0: ¡Bienvenidos! y Cicario! Este es su podcast favorito, cosas como cada sábado. Me encuentro aquí con Roberto Martínez. Roberto, ¿cómo estás? Bien, ¿y tú, güey? ¿Qué pedo? ¿Cómo andas? Ahí vamos. Ya nos Ahí estamos vamos. acostumbrando a, a tu nuevo look. Ah, ya, ya. ya todo se siente como normal, Ya, ¿no? ya, ya
1: vamos a la normalidad.
0: Regresó un poquito el calorcito a Monterrey, gracias a Jesucristo, nuestro Señor.
1: Sí, Entonces, güey. Entonces, yo estoy ha, muy a gusto. La hace mucho calor. Justo ayer... La, la neta, normalmente no hablo de los capítulos que no he sacado, pero ayer grabé con Ricardo Salinas y el güey subió una foto, Ajá. y antes de empezar la plática me dice, qué bueno que te cortaste el pelo, No mames. <ríe> y como que empieza a platicar porque tiene ahí como su, pues, sus, me imagino que son sus socios o sus... No sé, como uh -huh. su comité, que, que eran los mismos que estaban la, la vez pasada. Y como que les empieza a hablar a ellos y les empieza a decir, estos jóvenes, alguien les tiene que decir que se ven mal y la chingada. Y yo les empiezo a decir que entonces me veía la y chingada. Que, Señor, estoy aquí parado. Y nada más se me queda y me dice, pues vez mejor así. Sí. Pero sí, ya, yo también la verdad es que ya me estoy acostumbrando a este look y, y está bien, güey. Ya. Yeah.
0: Sí. Qué interesante. Por ejemplo, en esta foto que estamos poniendo de portada, aparece con el pelo largo. Aparece con el pelo largo. cómo ves. Pero bueno. En el episodio pasado, Roberto Martínez. Yo creí que el episodio había salido bien, yo creí que todo estaba bien, yo creí que estamos fluyendo Se acaba el episodio y para los que no saben, voy a filtrar aquí algo que pasó fuera de cámara Tú me dijiste, estuviste medio flojo hoy, ¿verdad? No, y no, yo, no, no, yo, no, ah chinga, ay, chinga
1: No te dije flojo ¿Qué dijiste? Te dije, estabas como que de mal humor, ¿no? No, pues no sé Eso Entonces, fue
0: Según yo, está peor Esa, A ver yo, <risa> Está peor, <risa> ni me corrijas, güey tú, tú y yo, a ver, tú y yo
1: que somos podcasters Ajá a veces pasa, o bueno, a mí me ha pasado que nada más no, no, trae, no estás en el mood. Hay un día que Ajá, no hay. ¿Qué, ah. ¿qué? Y pasa, güey. O sea, hay días en los que simplemente no estás en el mood. Sí. A mí me ha pasado. Yo he tenido episodios de cosas que termino y le mando mensaje al equipo diciendo, la neta, hoy me sentí nefasto. O sea, hoy estaba okay. muy, muy de mal humor, güey. Y okay. te sentí así como que no sé si estabas como estresado. Ah, yo, muy cansado, yo a lo sabe. mejor también tuve algo que ver, pero, pero te dije. Se me acost... Estabas de mal humor, güey. Todo bueno, chido. Terminamos el episodio. <risas> terminamos el episodio.
0: Y yo creí que había salido bien. ¿sabes? de que ya, check, trabajo hecho. Vamos a hacer lo siguiente. Y tú estuviste medio de mal humor, ¿no? Yo de que... A la madre. Me quedé todo el día pensando en eso de que... ¿Estoy de mal humor? Pero
1: te lo dije en buen pedo. ¿Estuve de mal humor?
0: ¿Estoy tenso? Y... Entonces fue de que, ¿sabes qué? En este episodio tengo que traer temas. Tengo que traer historias. Vamos a hacerlo bien. Y voy a intentar que sea lo más entretenido posible. ¿De dónde voy a sacar las historias? Eh, empecé a hablar con todos los que me topaban. Todos. Así de... Fui a dejar gasolina... Oye, ¿tú eres de época? Sí, oye, dime algo loco, que te ha pasado en la gasolinera? ¿Fui a, a una papelería? Oye, sí, el sí. dime algo loco, que te ha pasado en la papelería? Entonces tengo un montón de historias. Ok. Nada más, tenemos un montón de cosas
1: que hablar. Bueno, a ver, si te tomaste mal mi comentario, no era... No, no, era no, me lo no, tomé mal,
0: nada más que si sí llevo como dos, tres episodios que no vengo con temas. Ya. Y creo que es mi jale Pero ha que...
1: salido bien, o sea, generalmente cuando improvisamos sale bien, también sí. entiendo que cuando a veces los episodios salen muy chidos y traemos temas. El, ¿Hay pa veces? el pasado no traíamos temas. No. Pero... La, la razón de mi comentario fue como, fue por ejemplo que... No entonces tienes que explicar. No, pero pues ya, ya, ya que estamos sacando como que... No sacando <risa> trapos, pero nada más el, el por qué fue... Y otra vez, me, o sea, no te lo dije mal, pero porque a mí me ha pasado. Hay veces en donde uh -huh. digo, no mames, como que hoy no tenía ganas de, uh -huh. de estar enfrente de una cámara y yo me doy cuenta que por ciertas cosas que digo... O a veces también dices algo, o yo digo algo y es de que... Ay, cabrón, siento que no salió tan chido. Ya... Uh -huh. Y, y a mí me dio esa impresión cuando empezamos a hablar del, te de, acuerdas, de lo de Diego Coca, que me dijiste como que, ay, como que se me hace que no hay que hablar de fútbol. Ya. Y ahí fue cuando yo dije, ah, pues a lo mejor nada no más Ah, no. pues chicas, para dejar. Ajá, que sé que ya sabes que chingate, no traes temas y aparte pues... no puedo hablar de Diego Coca. Sí. Pero no le dije mal pedo, la neta, no, no hay pedo. No, es parte Dios. de la experiencia de este podcast, Pero... una documentación de han nuestra pasado, Han pasado
0: muchas cosas. Eh, un tema que, que te podría contar. Eh, ahorita y A ver a ver cuál es tu opinión. Te lo estaba contando fuera de cámara y fue de que, ¿sabes qué? Creo que te lo puedo contar aquí enfrente. Todos los días hablo de noticias, ¿verdad? Todos los días hablo de, dependiendo de, de lo que haya pasado. Hablamos de los temas más importantes. El día de hoy que estamos grabando este video es 22 de febrero, miércoles. Y el día de ayer, 21 de febrero, se cumplió un año del ataque de Rusia a Ucrania. Entonces yo hablo de lo que pasó. Hablo de Vladimir Putin le echó la culpa al occidente... ...y dijo que la gente del occidente son unos pervertidos... ...todos...
1: ...dijo pervertidos... ...ajá, o sea, porque, nosotros... ...¿por qué pervertidos? Nos, ...porque jura
0: que, que queremos impulsar el tema LGBT... ...a sus ah, infancias... Okay. ...que es todo un tema sobre los rusos y sus infancias... ...pero bueno... Eh, Vladimir Putin dice esto... Y, ...y dijo, no, pues teníamos que movernos... ...y esto fue provocado por, por Estados Unidos... ...y es de, espérate güey... ...tú empezaste diciendo que era una operación militar... ...porque había nazis... ...tú empezaste diciendo otras mamadas... Y ahora es culpa de Estados Unidos que porque Estados Unidos se estaba acercando. El vato ha estado cambiando sus, sus discursos. Y lamentablemente ya pasó un año y el güey no dijo, hey, vamos a retirarnos porque ganamos. que podría hacer eso? En cualquier momento el güey puede decir, ganamos, nos retiramos. Y se acaba la guerra. Y Joe Biden lo dijo. X, hablo de este tema, hablo de que güey, la OTAN, la gente dice que la OTAN anda atacando. Dice que la OTAN es un sistema de defensa. Si tú te unes a la OTAN, es para que no te ataquen, no para tú atacar a huevo a otros lugares, ¿sabes? Si atacan a España o atacan a Francia, toda la OTAN se tiene que mover. Entonces, es un segurito de vida. Y después de que pasó lo de Rusia, Finlandia y Suiza, Suecia, Finlandia y Suecia. ¿Estás como en una
1: Suiza con Suecia, güey? Eh, ¿vi Suiza, Suecia, <risa> rápido, Suecia, rápido Suecia. varias veces. Suiza, Suecia, Suiza, Suecia, sí. Suiza, sí, 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 sí. sí.
0: Pero varios países levantan la mano y quieren irse a la OTAN. Y no es como que la OTAN tiene que hacer mucho para, para...
1: Pero fue Suecia, ¿no? Que está un poco sí, más sí, cerca de... Sí, sí, está de...
0: súper sí. cerca de Rusia. Ven lo que pasó con este pinche... Sí, ¡Qué verga! Déjame unir. Pues la OTAN ni siquiera tiene que promocionarse. Nada más tienen que estar los loquitos haciendo cosas de loquitos. X. Termino el video, lo divido en clips, hablo de, otro, de varios temas. Hablamos de García Luna, hablamos de Rusia y hablamos de... medio metro que registró su nombre.
1: Registrado el nombre, me, sí, me de ver. Eh, Felicidades, a ah, huevo, wow, esto que tienes que hacer. Yeah.
0: Pero lo divido en clips, como siempre, y lo subo a Facebook, ¿sabes? en clips. Y ya, de vez en cuando me doy cuenta cuando hay una anomalía, cuando hay algo raro, ¿sabes? Me doy cuenta. La gente cree que no, la gente cree que esto pasa desapercibido. Yo me doy cuenta cuando pasa algo muy extraño. ¿Sabes? Mis videos usualmente tienen menos de. 100 comentarios, en los clips Menos de 100 comentarios, si tienes 100 mil vistas 200 mil vistas, no mucha gente comenta Porque estás escroleando, lo ves Y si no te gusta, sigues escroleando y ya El video a las 4 de la mañana Recibió 400 El video de Rusia Recibe 400 comentarios Que es rarísimo que pase 400 comentarios de gente Que no me ve, gente que no me sigue Que llega y dice Con un español medio roto, un español raro Faltas de ortografía ...se nota que no sabes lo que estás diciendo... ...estás desinformando... ...tienes que decir la verdad... ...y me meto a los perfiles de... ah ...chinga, chinga, ¿qué está pasando? qué está pasando O sea, ¿cómo? ¿400 comentarios? Gente... ...se nota que no estás diciendo... ...y no sabes... ...y tienes que decir la verdad de lo tan, eres un pendejo, bla, 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 bla... ...una persona de Lima... ...personas de, de Bolivia... ...personas de España... ...o sea, usuarios así medio raros... ...chingos de usuarios de... ...sin foto de perfil... ...y es de... ...¿qué es esto? Y, y me di cuenta que era la maquinita de propaganda la cual funciona en todos los niveles. Se meten a... Hay, hay maquinitas de propaganda en todos los idiomas de, de Rusia, pro-Rusia, y se meten y, y comentan. Y hay un, hay un libro muy bueno que se llama eh, The Hype Machine, que yo creí que era un libro para aprender a, a hypear las cosas, y es sobre redes sociales. Y el primer capítulo habla de lo que hizo Rusia con Crimea en el 2014. Este libro es una locura. Y te habla sobre cómo cuando la gente se quejaba en Facebook oye, está pasando esto en Crimea, estoy viendo como a operativos, gente que no es de Crimea, Crimea le pertenecía a Ucrania, estoy viendo gente que ahora es, resulta que son rusos aquí viviendo y van a estar votando para anexar a Crimea a Rusia. Esos comentarios eran atacados por un chingo de bots en Facebook y los Facebook los tumbaba porque el algoritmo no estaba funcionando correctamente, nada más. Entonces, ahorita lo veo, y nada más para que lo veas,
1: Sí, el, el, el tema de la maquinaria o sea, política que hay.
0: Pero ve, ve, por ejemplo, mira, güey. Si quieres ver nada más estos últimos tres videos, no lo muestres en la cámara, ¿ah? ¿eh? Sí. Pero si ves los últimos tres videos, puedes decir cuántas vistas tiene y cuántos comentarios.
1: Sí, tiene 612 mil... 000... Al de alcance 612 mil, tiene 400 mil vistas, güey.
0: ¿400 mil vistas? Y,
1: y 3,600 comentarios. ¿Qué, güey? Sí, y, y
0: no tengo un video de 300 mil vistas con... Piches, 3,600 comentarios. O sea, es... ¿Qué estás haciendo?
1: Sí, pa pasa mucho, o sea, la neta... Es el, una
0: maquinita de propaganda el de...
1: El tema de la propaganda política, desgraciadamente, es un estándar. Y es un estándar en el sentido de que todas las partes tienen propaganda política. Siempre...
0: ¿Pero rusos?
1: Siempre que haciendo? viene un invitado a creativo con tintes políticos... Siempre llegan... llegan comentarios de ese, de ese tipo. De, de Muchísimo. Que, gente que no te sigue. gente, gente no... Y me llega en Twitter, o sea, siempre que viene algo, alguien, algún personaje político, me llega en Twitter tanto haters, que son propaganda, como gente que le tira amor, que son propaganda. O sea, es el sí. estándar. Y desgraciadamente, en el gremio político, si no haces eso, sí te pones en desventaja, güey. Porque si tú analizas la manera en la que la gente consume comentarios en videos... Normalmente si es un video que no genera una reacción tan polarizante Como por ejemplo si es un vato por ejemplo pateando un perrito bebé Pues no necesitas un comentario para mentar a la madre Ajá. Sin embargo la gran mayoría de los videos están en esta área gris En donde tu opinión no se acaba de formar una vez que consumes el video Entonces vas al comentario para poder inclinarte hacia una postura porque estás en ese gris. Entonces, por eso esos comentarios suelen muy efectivos. Porque si tú saturas los comentarios de esta persona con una opinión para un lado, a todas esas personas que, que están en el gris, que es la gran mayoría de que ve un video de opinión, se van a inclinar y se van a radicalizar para ese lado que están comentando. Entonces, uh -huh. funciona. Pero, pues que es una locura, práctica ¿no? de la ¿no? chingada, claro, güey. O sea...
0: Pero me, me digo, nada más, o sea, lo he notado cuando hablamos de política mexicana. Uh -huh. si de po llegan, ok, está bien, estamos en México. Órale, todos los usuarios están en México a huevo. Pero de repente recibir un montón de vistas de Bolivia y de Lima, Perú, desde que, que estás.
1: Sí, son, cuen qué, son cuentas falsas. O sea, son ah, cuentas falsas. Son grandes no, no de bots. Sirve,
0: No sirve de nada pero pues sí
1: sirve porque, porque la raza que está en el gris ve todos estos comentarios y dicen, ah, no mames, todo el mundo odia a Jacob, vamos a odiarlo. Hey. Por, por eso son efectivos, o sea, que, ah, no mames, todo el mundo dice que esta opinión está bien, vamos a estar de acuerdo. O sea, la, qué, al, qué raro, a ¿no? ese 50, 60% que está en el gris va a los comentarios para reafirmar alguna de las dos posturas y por eso funciona. Pero sí, güey, está de la verga porque es el estándar y siempre pasa que vienen invitados con tintes políticos, saco los clips y pasa lo mismo. O en yeah. Twitter, ahí tengo un chingo de cuentas tallándome eh, con, Cos con cuentas con reti Ajá, que son propaganda, con cuentas falsas retuiteando toda esa misma propaganda. Y pasa en todos lados, o sea, en todos sí. los bandos políticos es el estándar. Uh -huh. y, y también dices, bueno, porque lo fácil es decir al político, pues no lo hagan no mames. Si no lo hace ese político, va a estar en desventaja sobre los otros que sí lo están haciendo. Entonces, es algo necesario. Está de la verga, pero Qué desgraciadamente... Carajo. Es algo que si no hace el político, se lo comen, sí. porque la opinión pública se acaba se acaba polarizando hacia un lado. Y Twitter, pues bueno, Twitter las tendencias están también... Sí. Todas están compradas. Es una lista editorial financiada. sí, sí. sí. sí.
0: Pero nada, qué raro. O sea, no sí. me extraña de repente los bots de política mexicana, pero sí me hizo muy raro que fueran cosas pro-rusas <risa> sí. en, en, en mis comentarios, desde que güey... Pues mala la verga, qué chingado. Sí. Pero se me hizo muy raro, ¿sabes? Es, es otro nivel. Pues es que hay
1: un movimiento... ¿Pro-ruso
0: en español?
1: Sí, hay, hay un movimiento socialista, comunista, gestándose en México muy fuerte, güey. Qué raro, ¿no? Pues es... Pero bueno.
0: Es lo que está pasando. El capitalismo es tan bueno Eso. que también es negocio estar hablando de comunismo. Está, es también es negocio estar hablando de pro-socialismo.
1: El capitalismo tiene sus cosas muy grandes bueno. también. bueno. Sí. Tiene hay sus gente
0: viviendo... De estar hablando pro, de pro comunismo. Sí, el
1: capitalismo es el juego, pero también sí se vale criticarlo. Sí, claro, es
0: un cagadero. Ahora, yo no me voy
1: tampoco al extremo. La verdad es que gracias al capitalismo estoy aquí. Estamos aquí. ¡Oh! Neta, ¡Tirero, tirero! Yo me la paso, cabrón. Yo, por, <risa> si, si pensar egoístamente, yo no cambiaría el capitalismo.
0: ¡Oh, gracias, Dios.
1: Pero la neta es que es, si, la, si nos vamos a los extremos del capitalismo, está...
0: Está culero. Sí, está culero. La mano ¿verdad? de obra tan barata no,
1: no debería ser así. Mientras tomamos nuestro sí. Starbucks. Mientras tomamos nuestro Starbucks. El
0: capitalismo sabe a Starbucks. Sí. Pero bueno. El comunismo sabe agua de la llave.
1: ¿Te ha, te ha pasado ese, esa anomalía con otros <ríe> vale no políticos?
0: <ríe> eh, no. Me vale, me vale madres, ¿ok? No. Eh, y a mí me gusta de repente levantar emociones. Cuando, si hablamos de fútbol, me gusta. Dale. Yeah. Dale, comenta. Que estás de acuerdo o no, está padre. Está bien porque todo es muy saludable. Estamos hablando de deportes y podemos estar, en, ¿sabes? En acuerdo o desacuerdo y está bien. A mí me gustan esas cosas, pero de repente lo, las cosas políticas... Like, y ya me había pasado de, de políticos, que también encuentras anomalías de 400 comentarios. Yo te dije 400 comentarios, ya tiene 3,600 el video. Sí. De cuentas que no son de México y toda mi audiencia está en México. Yo hablo de noticias de México. Pero... Ya me había pasado dentro de México, pero nunca me ha pasado de cosas así que pro-rusas. <risa> sí. está, está raro, nada más.
1: Sí, sí, está extraño yes. que, te, que te suceda
0: esto. Ajá, ¿y qué, qué locura la maquinita de propaganda rusa de, güey, en todos los idiomas? En todos los no. idiomas vamos a estar propagando que nosotros somos los buenos, aun y cuando acabamos de bombardear escuelas y hospitales. Nosotros somos los buenos, ¿eh? ¿Eh? Está
1: cabrón. Digo, no creo que sean rusos, son, son mexicanos con, con financiamiento ruso. Sí. Pero hay un... Hay un... Pero eh, increíble la propaganda sí. rusa de eso. Sí, sí, Oye. sí. sí.
0: Hay un caso para todo aquel que lo quiera buscar de creo que sucedió en un lugar que se llama Mariupol creo habrá que revisar eso.
1: Que es que busque Mariupol
0: creo pero busca, busca eh, kids building Ukraine ese era un teatro y era básico eso eh, bueno para los que no saben eh, ¿dónde, es, dónde sucedió esto exactamente no es para saber Mariupol sí mm. okay eh, para los que para los que les gustaría investigar un poquito más buscan la historia del teatro de niños en Mariupol para que sepan lo que los rusos están haciendo. A mí me caga que no podemos de repente mostrar realmente las atrocidades que están sucediendo, porque te quitan el video. Sí. Me caga de que, güey, esto ni siquiera se discute, lo que están haciendo los rusos está mal. Ve las imágenes, pero no te las puedo mostrar. Esto de Mariupol, esto era un teatro, y escribieron afuera, en ruso, allá abajo, niños. De los dos lados, si lo puedes ver, está escrito niños. Bueno, este... A ver, ¿en dónde? ¿Dónde está escrito? ¿Ves a la, a allá afuera? A, E, T, N. Ah, esto. Sí. Ah, ya,
1: niños. Dicen niños de los yeah. dos lados. Bueno,
0: ese lugar era de, oye, aquí hay niños, no bombardees, ¿sabes? ¿Quieres atacar a los nazis? Operación militar. Aquí hay niños. Literalmente, después de que pusieron eso, pasó un avión y lo bombardeó. Pero... Se murieron 600 personas. Luego Rusia invade Mariupol y construye, y puedes buscar las imágenes, construye una pared eh, rodeando ese edificio y todo lo del edificio ha estado desapareciendo. Ve, lo invadieron completamente y no sé si este... O sea, los rusos... Hay como... videos de los niños que estaban adentro de ese teatro, güey. No mames. Son cosas que no podemos mostrar realmente sí. porque viene con todo. Pero busquen el teatro de niños de, de Mariupol. Y, y es eso, güey. Eso es lo que los rusos están haciendo, güey. Operación militar, mis putos huevos. Son crímenes de guerra. Sí, pero Estados Unidos me vale verga. Eso es lo que está pasando ahorita. Sí, pero antes me vale verga. Eso es lo que está pasando ahorita. Hoy. Ahí. Está cabrón.
1: Nada más. O sea, bombardearon este lugar que decía niños y sí. luego. Pero construyeron encima qué?
0: Construyeron en los lados una pared enorme y lo puedes buscar, Mariupol Theater. Pero ¿quién? Walls. Los, ¿Los ucranianos? Los rusos, los rusos. para tapar mm. la atrocidad que hicieron. Yeah. Pero. Vladimir lo de Mirzelensky ha ido...
1: Sí, a... la, la guerra es terrible, la guerra es terrible, güey, o sea... Es un cagadero. Estás matando gente. Sí,
0: por donde lo veas Por donde pierden... lo veas está
1: terrible y los dos bandos están de la verga. O ¿Sí? sea, no deberían haber conflictos políticos que pasen a la guerra. Son puros es ancianos. Una sí, son puros ancianos. Y eso, que... digo, es una pendejada a la vez no, ¿verdad? Porque está todo justificado con dinero.
0: Sí, pero son puros ancianos que no se ponen de acuerdo. Sí. Vladimir Putin tiene 70 años. Así que güey, ya... Ya hiciste lo que tienes que hacer, jubílate,
1: cabrón. El peor es que todos los líderes Relájate mundiales playa, son wey, personas de 70 años. Sí, todos. Sí, todos. O entrando ¿Todos? por ahí. Biden, Putin. Biden tiene 80. Obrador tiene como 69, 69. ¿no? Sí, hasta 30, en 30, el club de los 70
0: ¿Cómo, güey? Yo a los 70 ni siquiera sé si quiero estar vivo. Sí. A los 70 quiero estar en una playa. Es que sí está bien, pescando? cabrón, porque,
1: porque si tú analizas a las personas de 70 años que están en tu vida, y no es que las estemos desacreditando, pero ya no ya, están al 100 en sus facultades a ver, mentales. Claro. Hay que decirlo, o sea, su, su pico de capacidad cognitiva ya pasó. Uh -huh. Y no es que sean personas que ya no sirvan, no, no, no va por allá, pero...
0: La toma de decisiones, tomar pero, decisiones por
1: un país probablemente se le deberías dar a una persona que esté un poquito más familiarizada sure. con lo nuevo. No, tampoco quiero que agarres a alguien tan joven, pero pues alguien que esté en sus 40, 50, uh -huh. que pueda tomar unas decisiones considerando un poco más los dos lados y que también... No sé, es que es un tema bien delicado, porque, o sea, digo, a simple vista, tú comparas a las personas que tú conoces de 70 años y dices, no mames, imagínate que tú estuvieras a cargo de un país, sí. es, es un pones, chingo. Sí,
0: sí, les pones exámenes de, de cómo estás.
1: Como si agarras un vato de 20 años y le, le lo pones a cargo de un país. Creo que hay una edad justa que son a lo mejor 40 50 años en donde...
0: Uh -huh. en donde igual y, y tienes y, la madurez ajá. suficiente para en pensar en En donde es el,
1: el sweet spot.
0: Hubo un chavito en TikTok que trajo este tema, un chavito, no me sé su nombre. Pero vi un video de un chavito que... Chavito. Un chavo. Que tiene creo que 18, 19 años. Y dijo, ¿por qué no, no, ¿por qué no me puedo postular para presidente si tengo 18 años? Algo así. ¿Por qué no me puedo postular para la Cámara de Diputados o Senadores si tengo 18 años? Y ya puedo votar. O sea, ya puedo votar, ya puedo pistear. Pero no puedo representar a mi, a mi comunidad.
1: ¿En dónde estaba el güey?
0: En TikTok, lo dijo. Pero es es mexicano. Medios. Ah, mexicano. mexicano. Yeah. Y trajo como una conversación que pues está muy interesante. Se nota que el güey tiene mucho drive. De, de que quiere estar como metido en la política y se anda publicitando por medio de TikTok. Dale.
1: ¿Tú crees, ¿tú crees que un güey de 18 años deba postularse pero para candidato a Pero trajo una
0: conversación muy sí. interesante. Obviamente yo creo que no. Y sí, creo que tampoco. te das cuenta cuando creces. A los 18 mm. tú te quieres comer el mundo y quieres cambiarlo todo. Y crees que tienes la verdad bueno, absoluta. Pero y, una, claro, una vez que vas creciendo es de que, ah, espérate, no sabía nada. Y, y ahorita que tenemos treinta 30, 30 y tantos, treinta... A sí. eh, los 40 vas a decir, ah la madre, espérate, no sabía peor. nada. Sí. Sí. Y, así, y así pasa.
1: Así, así pasa, pero también cada edad tiene su propia bendición, o sea, no hay mejores edades. Claro. Sí creo que es la inocencia que te dan los veinte y los mm. 18. Y la irreverencia que te da esa inocencia A veces la extrañas, en el decir sí. No mames, qué chido que antes me valía tanta madre Y tenía Ajá. tanta energía y tenía tantas ganas De hacer ruido, eso lo acabas extrañando Conforme vas creciendo uh -huh. Y hay cosas que en los 30 tienes que en los 40 no vas a tener En las 30 la gente es que todavía tenemos bastante vitalidad güey o sea, sí. Somos jóvenes
0: Sí, la idea es que no te guste tu secretaria <risa> <risa> ah, o sea, Creo que el, el sí. güey que tome decisiones No quiero que se le pare
1: <risa> o sea, Ya tienes más experiencia En, en, la, vida, en la vida adulta y ya tienes otras cosas que los 20 no tenías y en los 40 vas a tener otra perspectiva también distinta. Entonces pues cada edad tiene lo suyo y, el, y los 70, 80 años pues ya traen consigo más que nada la parte de la experiencia que es uh -huh. que acaban sirviendo como, pues pueden ser grandes mentores, pueden ser grandes personas cuando buscas consejos puntuales porque son personas que conocen, pues conocen mucho más que tú y han vivido mucho más que tú y eso es un... Es un. Pues es un atributo clave. O sea, es como, por ejemplo, pues nosotros somos de los noventas, güey. Nosotros no entendemos qué pasó en México en 1980. Ajá. Lo entendemos bajo los libros de historia. Pero el hecho de que México realmente colapsó en los ochentas, pues para nosotros es una anécdota. La gente que lo vivió. Ajá. Sí. Pero para la gente que lo vivió en los ochentas. Y en los noventas, con la, con la presidencia de Salinas, esa experiencia no se puede transmitir por libros de texto. Es necesario mm. tener a estas personas que lo vivieron para poder por eso, agarrar sabiduría de ahí. No Entonces, sé si, sí, por eso, solo son roles diferentes, es a lo que voy.
0: Muchas veces el tema de, de privatizar ciertas cosas en este país. O sea, hay gente que habla del pasado como, es que privatizaron los bancos y privatizaron. Güey, se cayó el peso. y nadie O sea, hay cosas que no se cuentan. O sea, todos tenían dinero ahorrado y de repente su dinero valía 50% menos. Un chingo menos. Entonces, sí, después de la crisis del 94 se privatizaron muchas cosas, pero era para que salieran adelante. Y mucha gente lo cuenta como, como maldad. Como que es que se hizo esto y esto. nos chingo a todos. Se tenía que hacer. Y, y las personas que crecieron y vieron sus ahorros caer un 80% van a, van a estar pensando una forma. Y hay mucha gente que crece y está fresca y nunca ha visto el peso de evaluarse mal. Entonces, de repente tienen otro tipo de ideas de, no, vamos a que todo lo maneje el gobierno, que es
1: una institución
0: que todas sus empresas tienen pérdidas.
1: Sí, la entiendo la parte que se tenían que hacer, pero también... Y también
0: viene con, claro.
1: O sea, entiendo también el, el, el escepticismo de decir, pues, güey, se tiene que hacer porque la cagaron principalmente ustedes, güey. O sea, es como si alguien te mete un putazo, te lastima y te dice, no, ¿sabes qué? Vamos a, a generar hospitales para curar tatucerías. Dice, que canal, pues tú me las hiciste. Sí. No me las hubieras hecho en primer lugar y no hubiéramos tenido que hacer eso. Entonces, también a, es, es gris, o sea, vaya, es un, es un tema gris. Sí, sí se tuvo que hacer, pero pues también la clase política fue la que mandó a la chingada a México a raíz de mucha corrupción y ellos eran los encargados de implementar el cambio. Y es lo que yeah. dices, de qué puta madre. Bienvenidos al podcast de Pablo. ¿Para, ¿Para dónde nos hacemos?
0: Sí, ya estamos hablando, de temas bien.
1: <risa> ¿Viste, viste el, no sé si era, a lo mejor era una pinche fake news, pero se hizo como viral una noticia de una morra que, que se, desapareció cuando era niña y luego estaba diciendo que ella era una niña desaparecida, desaparecía, ¿viste todo
0: Mar ese pedo? Marlene, ¿no?
1: Sí, creo que se llamaba sí. así.
0: Supe, sí, supe, ¿tienes tú el dato?
1: Sí, era una...
0: Hubo una niña que, que, hija de ingleses, que desapareció en Portugal, fueron a la playa y desapareció, ándale. Marlene McCann. Y aparentemente... Es una nota que yo todavía no toco porque, pues... Porque todavía no se compraba, ¿no? Sí, tienes que, te tienes tam... que esperar hasta el final sí. para tocar el tema. Pero sí, en el, en el momento que estamos grabando este video, una mujer de Polonia dice que, güey, yo soy. Y tiene el mismo como lunar en el ojo. Y, y ella dice que fue adoptada y que... Y, y es posible, ¿sabes? Hay cositas que, que tienen sentido y tiene el mismo lunar. Sí. Entonces... Puede un, ser. Si un chino viera pero esto, vos, sí
1: diría que, ah, huevos sí, es porque todos los los papás, se ven iguales. Sí, claro. ¿eh?
0: Sí, nosotros iguales, los vemos a todos iguales. Sí. Pero no, lo, al... los papás quieren, los papás de, de la niña que desapareció hace mucho tiempo, hace, ¿qué, Como 20 años, En si no, la madre. En 2007. Sí. Pero los papás están diciendo de que sí, que sí aceptaron hacer una prueba de ADN, pero, pues quién sabe, ¿verdad? Sería una
1: locura. Sí, la neta, es, estas historias de, mira, la página de, de, en. En Instagram ya tiene más de un millón de seguidores, güey. Ojalá que no sea una campaña. Sí, güey. Ojalá, ojalá es, es, que este, no sea, ¿sabes? Ese escepticismo sí está... O sea, es leche de decir, puto, ojalá que no sea para... Para ganarse. Porque es una historia que te rompe el corazón, güey. Obviamente una, una, niña, una niña perdida es... Sí.
0: Y, y el gobierno de Portugal estuvo buscando por un rato y luego dijeron, güey, ya no podemos seguirla buscando. O sea, no está aquí, no la, no la encontramos. Y el gobierno de Inglaterra pagó... El gobierno de Inglaterra pagó para, para que continuara la investigación unos años más. Y la tuvieron que abandonar porque, de plano, no... No, no, no dio frutos. No la encontraron, ajá. Sí. O sea, después de tanto tiempo, legalmente una persona se declara muerta. Después de tanto tiempo es que no, no aparece una persona.
1: Qué cabrón. ¿Te acuerdas de los anuncios esos de Canal 5 de las personas sí. perdidas? Sí. Güey, estaban bien fuertes. Sí, y gente, gente con problemas
0: mentales. Y sí. Que de repente se iban caminando y ya no regresaban.
1: Sí, o gente que la perdía justamente y de repente estaba todo desorientado y... Qué locura, ¿no? No ¿Sí? puede regresar a casa.
0: Se fue caminando y está usando una camisa de cuadros. Es que no mames, son todos en México. La madre. Sí, qué mal Todos Están caminando con camisa de cuadros. Pero, Pero bueno, bueno. Tenemos otras historias. A ver. Tenemos cosas muy interesantes. Has escuchado, eh, vi, vi un, una cosa muy interesante que se llama el efecto IKEA. O okay. IKEA. Para todos. Los que nos están escuchando.
1: ¿Sabes lo que es IKEA, no? IKEA es esta tienda sueca de, de muebles, ¿no? Es una
0: tienda sueca de muebles. Y la cosa con esta tienda es que ellos te los venden, pero en, en, en pases, en, en partes, con, con el armadorcito. ¿Cómo con se llama? Con la llave esa. ¿Pero cómo se llama? Tiene un nombre? El desarmador. desarmador. Pero no, es, es una, si es una un llave L, ¿no? Si usas un desarmador para armar, ¿se sigue llamando sí. desarmador o armador?
1: Es una buena pregunta. Sígueme por más chistes, sí. chistes.
0: Pero a IKEA lo que hace y todo su éxito es que ellos te venden mesas, las cuales no son las mejores mesas del mundo. No son las mesas más bonitas, pero no son mesas de plástico. Y son mesas que tienes que armar tú. Son sillas que tú tienes que armar. Y sí, viene con una llave L o con un mini desarmadorcito y, y es para que tú lo armes. Bueno, el efecto de IKEA es que si tú construyes una mesa, si tú la hiciste, la mesa está pues medio-medio. Entonces, si tú le preguntas, después de que tú le hiciste, tú le preguntas a alguien más, ¿qué opinas de la mesa? ¿Cómo, cómo la reiteas del 1 al 10? La persona va a decir, ¡güey esa mesa es un 7. Esa mesa es un 6. Porque está todo inestable. Está ¿no? bien. Pero, si tú lo hiciste, si tú hiciste la mesa, tú vas a decir, es un 9. Ya. ¿Por qué? Porque tú le hiciste. Entonces, le metiste un valor que es, yo hice esto, ¿sabes? Entonces, aparentemente, el, el, el efecto Ikea aplica también para el amor. Seguimos en el mes del amor pero hubiera estado para hablar esto hace como dos semanas. Pero en el efecto Ikea, aparentemente sucede lo mismo con el amor. Si, si tú invitas a alguien y la persona no tuvo que hacer nada, o si tú invitas de que todo, le invitas la comida, le pasas por la persona, le abres la puerta, si tú haces todo por la otra persona y la persona sintió que no hizo nada, pues dice, está bien, es un 7. Pero si haces que la persona se esfuerce tantito, como que la persona haga una actividad contigo, cocinar juntos, ¿Sabes? Oye, te invito y cocinamos juntos. Aparentemente, aplica el efecto de IKEA. Oye, vamos a hacer unos huevitos con tocino. Entonces, tienes una cita, hacen juntos un huevito con tocino y la persona, a la hora de probar su huevito con tocino, es, yo hice esto. Sí. Le va a poner un nueve a la comida de huevito con tocino contra un siete al un restaurante mamón porque me invitaron todo. Y es de, Ajá, nada más. O sea, si pones a trabajar sí, claro. a tu pareja de cierta forma y haces que, que trabaje para un, una meta en común es de que ah, mira lo que logramos y vas a ser más atractivo eh, pero, para tu pareja. Pero es,
1: aplica para todos, ¿estás de acuerdo? Aplica para todos. O sea, porque sí. es esta idea de que el obstáculo le da, le da el sentido a la meta.
0: Ajá. O sea, el
1: hecho de que te la hayas pelado para llegar sí, claro. a cualquier cosa, te va a hacer apreciar mucho más a eso que Ajá. acabas de llegar. Porque el esfuerzo te va a dar oportunidades de decir, ah, no mames, esto que estoy consiguiendo sí cuesta trabajo, güey. Sí. Y si no tienes ese proceso y no te das cuenta de, de todo el trabajo que implica, este, el, el, el conseguir esa meta, pues lo tomas por sentado, lo tomas por default, lo normalizas y sabes que, pues uh -huh. está, está normalón, pero aplica para todo, pues por ejemplo en el ejercicio, cuando haces ejercicio en la mañana y te la pelas el, en el día, llegas en la noche y dices, no mames, si me merezco dormir, o sea, te sale hasta distinto el sueño, Ajá. y yo creí que en el tema del amor que lo ibas a orientar al, al, al punto, por ejemplo, de los hijos. De que a lo mejor dice no mames, este, este cabrón, pues sí, güey, es tuyo, güey. Claro. Un vato, un de... vato que, que nada más ve un bebé, pues pues carnal, es un bebé. Eh, es un seis. Ajá, es, es más que medio culerón ese bebé.
0: entonces Está mal calificar bebés, pero...
1: La, la otra vez estaba pensando en... en... Digo, a lo mejor es una, es una postura un poco... Odia bebés, pero, pero, pero mucho uh -huh. sobre de, de, del amor de los padres a los hijos, güey. Y, uh -huh. y si te pones a analizar realmente... Porque uno dice, cuando tienes un hijo, te cambian las prioridades, porque ahora las prioridades no son las tuyas, sino que son las de esta personita que acabas de crear. Uh -huh. Pues sí, güey, esa personita eres tú, güey. Entonces, sí. es una puñeta mental para decir que tú, las prioridades ahora son las de él, pero ese güey eres tú. Eso... Ese vato es tú, güey. Sí, claro. Entonces, es una manera, es una forma narcisista, inclusive, de amar no, un güey. no,
0: pero hay que ser súper natural. Sí. sí. Oye, estamos ver, hablando ahorita. Entiendo,
1: entiendo que es algo que no, espérate, has, no es como que tú dices, mm.
0: Espérate a que tengas hijos a y ver. vas a pensar 100% diferente. No. Vas a ver este clip y vas a decir, wow.
1: No, 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 Cuando yo tengo un hijo, claro que me voy a enamorar de mi hijo y claro que me va a encantar. Pero va a ser un, un acto egoísta en el sentido de decir: es No egoísta. mames, pues eres tú, güey. O sea, natural. te estás amando a ti mismo. Eh, no. sí, ah, sí, no. es, exacto. Eh.
0: Sí, y no, porque la idea de la naturaleza, la idea de la naturaleza, ver, todo lo que existe es para que tú tengas sexo y tengas más hijos. Entonces, toda tu naturaleza, toda tu existencia es para que la especie siga existiendo. Entonces, la especie, la naturaleza va a ser que, que te pongas caliente. Y, y que te guste la gente y que, y que quieras. Y todo eso, toda la idea del sexo es para que te reproduzcas. Entonces, eso ha sido muy exitoso. La naturaleza ah, ha sido claro. muy exitosa con la especie humana. que Somos los mamíferos más exitosos del mundo, de, lo, de la historia, eh, que conocemos nosotros. Pero es de decir, sí, nada más. A lo sea, que voy, es, es, todo está hecho para... Yo, yo no estoy, yo, yo no estoy negando eso.
1: Yo no estoy negando esto. Yo, estoy, yo lo que estoy diciendo es que es un acto de narcisismo. Porque te, Nat estás, te ¿eh? estás adorando a ti mismo. Son no, tus genes, eres tú, güey. A ver, yo sé que es naturaleza.
0: Naturalmente te tienes que cuidar de las crías. Naturalmente vamos a encontrar a los bebés bonitos. Yo no estoy diciendo que si no no, no, existiríamos como sí, humanos. Sí, sí, sí.
1: Entiendo, entiendo que la selección natural premia las características genéticas que mejor propaguen la especie, claro, pero... y el encontrar a los bebés tiernos es una característica que hace que la especie, la especie se siga propagando. Siendo. Yo no estoy negando esto, yo estoy diciendo que el cuento que nos contamos de decir no, es que ya no somos, o sea, ya las prioridades son de otras personas, es mentira, eres tú, güey, es, es, es tu hijo. A sí. ver, lo que sí me da la madre son, por ejemplo, los hijos adoptados, que también se genera esa misma relación de padre-hijo. Claro, natural. Pues no, no, no sé sí, llamarle natural, pero es, es un instinto, si le quieres si llamar. tú así. sales
0: ahorita y ves a un bebé un niño llorando en la calle, llorando de que claramente está perdido, te vas a detener y lo vas a intentar ayudar. Y es, no es narcisismo ni nada, es, es na na la naturaleza, que déjame cuido de esta pequeña cría, vamos a buscar qué es lo que pasó aquí.
1: Sí, bueno, eh, eso es una situación completamente distinta. Yo estoy hablando de la, región, de la relación padre-hijo, si sí está metiendo como ruido, ¿no? Sí. Pero esto es ahí, ah, esto es el. ¿Será el celular? Sí. Pero bueno, nada más hacer una reflexión. ¿Eh? Eh, pero... Igual y te van a gustar más cuide, tus hijos cuide, a ver, no, el ya, efecto de guía. Yo no estoy diciendo que eso no va a pasar, yo nada más estoy diciendo que va a ser un acto narcisista. O sea, estás, incluso con un hijo adoptado, pues estás pasando tu información de cierta manera. Los hijos en una edad muy temprana son esponjas. Por ejemplo, no sé, güey, ahora tú, tú te ríes de una manera muy peculiar, güey. Tu hijo al verte reír seguramente va a empezar a imitar esas microexpresiones Aprenderemos... que van a generar una...
0: La risa no sale de que naturalmente, o sea, aprendemos a reír.
1: Yo creo que sale naturalmente. Yo, naturalmente, sí. ¿no? No, ah, sí. Natural.
0: Creo que es algo natural, y creo que posiblemente sea hereditario, de que, ah, se está riendo igual que su papá, pero según yo es como un poquito más duro porque no lo puedes controlar.
1: No, pero sí si puedes, o sea, entiendo que el impulso a reírte lo, no lo puedes controlar, Ajá. pero ya después la risa sí creo que la puedes modular. Ya. Y lo vas ¿Cómo? modulando con tu referencia. Digo, también, a ver, el hecho de que si tú eres hijo de tu papá, en el, el, el hecho de que tengan una, una estructura cefálica, o sea, una cabeza muy similar, pues que seguramente genera seguramente, risas muy parecidas. Sí, sí. Pero también esas microexpresiones las acabas copiando. Sí, o sea, ya, hay, 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 hay una hay una canción de un rapero que se llama Watsky, que él dice que es tornudo igual que su papá. O sea, uh -huh. co cosas así como detalles sutiles, inconscientes. No, ¿No te
0: ha pasado que estás solo viendo tu celular y ves algo chistoso y te ríes? Ah, sí, claro. Te ríes fuerte y estás solo. Sí, sí, sí. Y te estás riendo porque legítimamente te causó risa y no estás nadie te está escuchando pero esto es tu risa, ¿verdad? Ah,
1: Entonces, claro, la, la risa... Tu expresión, ¿cómo sí. es? Sí, digo, a mí siempre me pasa eso. Yo siempre cuando me río, es porque sí me quiero reír.
0: Yeah.
1: Pero, sí, y eso no, no, no significa que estés solo o con, o con muchas personas. La risa es como un...
0: Natural.
1: Ajá, pues es algo que, que te da como un shock y lo tienes que sacar. Es una catarsis. Uh -huh.
0: sí. Pero bueno. Pero bueno. Entonces, el, ¿El efecto ser? de Kia. Sí, qué calificación le das tú a tu estudio que tú construiste?
1: Eh... Le doy, Bien. le doy la neta un nueve y medio, sí me gusta mucho. pero lo que falta? Pero, eh, le falta un poco más de decoración, la neta ya está un poco, un poco...
0: Bueno, hay que cambiar los
1: pósters. Sí, yo creo que hay que cambiar los pósters, hay que meter un poco más cariño. La iluminación también puede trabajar, lo doy un 9, Pero, por ejemplo, esta mesa no la construí yo. La, la pedí y vino un equipo de personas a montar ah, tanto sí. la mesa como las cámaras como la tele. Si yo la hubiera ¿Sí? montado, siento que no hubiera quedado tan chido, queda quedado todo aguado y... Entonces...
0: Vale. Está bonita la mesa. Sí. ¿Qué yo, la mesa, yo, de hecho, cuando,
1: cuando dijiste lo del efecto IKEA, yo, yo creí que al tú armarlo, como no te queda tan chido, como cuando lo armas un profesional, la mesa está medio culera. O sea, si yo lo hubiera armado, la mesa siento que se sentiría un poco más flojilla. Mm. ¿Me explico?
0: Ajá. ¿Tú, ¿Tú crees? Sí. Si sigues las instrucciones de pegar la letra, no te debería quedar mal. Pues... O sea, no te queda mal, nada más... No te, queda, hiciste... no te queda como le queda a un profesional. Sí, claro. Te digo, sí. Las mesas de IKEA no son las mejores mesas del mundo. Las sillas no son las mejores. Pero si tú lo hiciste, vas a decir, güey, esto es el pedo porque yo lo hice. Esto está bien padre porque yo lo hice. O sea, a veces sí, a veces sí, a veces no. Sí,
1: a veces sí, a veces no. O sea, yo, yo sí... <risa> si... A veces algo y dices, Ajá, Ajá, Yo si hubiera construido la mesa del chile hasta estaría nervioso, güey. ¿Por? O si, si, no si, yo, en si yo hubiera armado la silla... Yeah. Pues estaría un poco culiado que a la madre, donde se acoge y se caiga este vato. Yeah.
0: Nah, qué tan difícil. ¿No las ¿no has armado? Sí, he armado una difícil? silla,
1: pero me tardó una hora en armar una silla. Estos güeyes, cuando vinieron, se tardaron una hora en armar todo el estudio: oh, las hombre. sillas, la mesa, colgar la tele, las cámaras, una hora en todo. Si hubiera Dale. hecho yo solo eso, me ha tardado dos días, güey. Ya. Yeah. Sí. Look at that. Sí, pero. Tú eres pero más bueno, de armar cosas, ¿no? Tú siento que eres yo, más... sí, yo sí he
0: pedido cosas en, en empresas. En Monterrey no tenemos IKEA pero tenemos una madre que se llama Gaia. Y también te la mandan para que tú lo armes.
1: Sí, Entonces, sí, sí lo he armado, pero me tarda mucho más.
0: Yeah. Pero bueno, ese es el efecto de Kia.
1: Como como dato curioso, como consejo:
0: si es que tu cita trabaje tantito, eh, le va a gustar más.
1: Esa o sea, ponle a jalar a, sí, a, ponle, tu cita. a hacer,
0: ponle a hacer un huevito con jamón. Yeah. O ponle a, no sé. Tantito, algo. o sea,
1: sí, sí está bueno sí. tener tantito obstáculo en tu vida.
0: Tantito obstáculo para que sienta que, que también construyó eso y, y va a sentir que eres un puto 10.
1: Sí, pero incluso incluso para ti. O sea, es algo que no tienes que aplicar en tu ah, pareja. Claro. En tu pareja definitivamente aplica para, para ti, güey. Si, si, si jala meter tantita adversidad en la vida. Cuando nah, construir no... tus oh. propias cosas sí. te va a gustar
0: más. Totalmente. Straight up, yeah. Pero bueno. Eh... Aquí
1: no hay aquí, en...
0: no, debería. Sí. Creo que sería un hitazo. Pero, pues, creo que ya llegó a la Ciudad de México.
1: ¿Mm?
0: Nada más. Digo, sí tenemos empresas parecidas. O sea, sí, tenemos sí. cosas que no sé si son mexicanas, pero...
1: La, la cocina de IKEA se supone que es muy buena. Ah, sí. sí. Y tienen pérdidas. Bajo pérdidas.
0: La cocina opera bajo pérdidas. No sé. A cambio de que tú entres. Mucha gente va a IKEA por las albóndigas, pero a cambio, pues, te paseaste y viste las mesas y vas a comprar una mesa, una silla, un mueble, un espejo. Sí. Entonces, tienen una cocina y es bajo pérdidas. Lo mismo pasa con Costco. Costco le pierde a su pollo y le pierde a su pizza. O sea, están bajo pérdidas. Pero cuando tú entras a Costco por la pizza, te vas a dar Necesito una vuelta. Le pierda la pizza. Sí, pero... ¿Cómo
1: que le pierda la pizza, güey? O, o sea, sea, por staff.
0: No, la pizza no, no, no es negocio.
1: Sí, me gusta. Pero me... la
0: hace y tú, la gente dice, güey, estoy barata, voy a, al Costco por la pizza. Y la gente está pagando la mensualidad, la anualidad de 500 pesos y la raza se está, está dando la vuelta y de repente le gustó algo y se lleva una madre de 1,200. Y ese es el negocio. O sea, es, es como un atractivo para que entres...
1: Sí, entiendo que no es el atractivo principal y te, te ayuda como excusa para traer más clientes, pero no creo que uh -huh. le pierdan, güey. O sea, la, ¿cuánto, sí. cuánto, güey, la pizza es de las cosas más baratas para hacer. ¿Cuánto crees que sale de hacer una pizza? ¿Cuánto cuesta? 200 pesos? 100 pesos? Uh -huh. O sea, según yo, la, un pie de pizza es de las cosas más redituables. Uh -huh. Ahora, entiendo que a lo mejor por todo el staff que tiene y toda la maquinaria salgan tablas. Pero sí. no, o perdió. No, tú crees... P a lo mejor algún, algún, mal mes, algún mal mes, sí, después uh -huh. nos metemos en el modelo de negocios de Costco, <risa> pero, pero me, me, me llama mucho lo de IKEA porque mi papá, mi papá es un, es un amante de la comida, mi papá siempre desde uh -huh. chico, o sea, le, le gustan muchos tipos de comida y eso ha hecho que mi mamá también aprenda un chingo de tipos de cocina, que a mi mamá uh -huh. también le gusta, pero no tanto. Y me acuerdo que cuando fui a Suecia el año pasado me dijo, probé el desayuno de Ikea. Y le dije, güey, voy a Suecia, no voy a Ikea. Es y el... no lo probé, pero sí probé la comida tradicional sueca, que son ya. las... Es el salmón, albóndigas, uh -huh. es buena la neta.
0: Ya. Ikea sí está, sí, su cocina sí está muy rique... es ridículo. La siguiente vez es que, qué... es
1: que me, me cruzo una Ikea con hambre voy a ir a, uh -huh. a la cocina de
0: Ikea. Para los que no saben, nada más, es una tienda de muebles y tiene una cocina en donde tú puedes llegar y, y comprar de que un platito con albóndigas y con puré de papas o lo que sea pero está muy rico ridículamente bien hecho sí. además mucha gente va a Ikea a comer y es una tienda de muebles ridículo pero bueno fui al cine a ver eh, The Whale ya la viste no está buena sí está buena sí. pero wow es, es, es drama y es este Aronofsky entonces el auto termina sabes sin spoilers pero el güey hizo The Black Swan esta es una idea como es el de Wrecking terminar? for
1: a Dream ¿no? creo que sí sí este güey sí, sí. tiene Wrecking for a Dream tiene Black Swan y tiene otra muy buena güey la de la de Pi o la de Pi Pi o Pi no, no Life no sé. of Pi no. no es una nunca has visto la de es que ¿cómo se dice Pi o Pi? siempre la cago
0: Aronofsky iban a salir
1: sus Aronofsky ya lo dices esta Pi se llama Pi es buenísima güey es, es de una, una película de un güey que le quiere encontrar el sentido de la vida con un número. Está muy, muy, muy buena esa película. Claro, tiene,
0: tiene buenas movies. Sí. Y nada, me aventé esta no película. No sabía que era de este vato, güey. Me aventé esta película y no mames con la actuación de, de Brendan Fraser, ¿eh? Sí. De ningún momento sientes que está, que está actuando. O sea, sientes que estás viendo realmente a, a un humano. O sea, desde el principio te, te cautiva todo. Y está bien contada y, y todo sucede en un solo lugar. Sin, sin
1: spoilers ni nada,
0: que... Qué loca película. O sea, tú la de que, güey, sí, si den el
1: Oscar a este cabrón. O sea, sí, es la mejor que has visto en este año. En estos dos meses y medio del año. Eh, sí. Ah, ¿Sí?
0: en este año, sí, definitivamente. Porque para mejor película, a mí me gustó mucho la de Everything, Everywhere, All At Once. ¿La uh -huh. viste?
1: Sí, sí. Sí, Oye, sí. la comentamos el, el episodio pasado. Sí, sí, se sí, me hizo también muy buena. Bueno, Esa, la de igual no la he visto.
0: Como historia y, y técnica me gustó. Pero esta es de que no mames la actuación de este güey. O sea, el vato sí se llevó toda la película. Y es tan buen actor que a veces ni te das cuenta que todo sucede en un departamento. Ya. Yeah. Es tan buen actor que, que no necesitas escenarios, no necesitas nada. Es de que es él. Él es toda la película. Yeah. Sí. Buena historia de... Fuck. Buena historia de regreso.
1: ¿A ti te gustaría, si tuvieras que elegir una película, qué, qué género lo, lo harías? Comedia, drama, terror... Comedia. Suspenso, Creo que comedia es lo
0: más fácil o, o lo más divertido para hacer. Aunque sí. también tiene su dificultad. Porque un chiste que tú leas tres veces te deja de dar risa. No significa que el chiste deje de dar risa, pero si lo lees tres sí. veces, eh, empiezas a, a dudarle. Sí.
1: nada más Por eso que... es, tan, es tan necesario en la comedia al público. Sí. Porque para ellos sí es la primera vez que se exponen al uh -huh. chiste.
0: Eso lo aprendí con cuando hice esta, esta sección que se llamaba Chiste Chiste. Yo me aventaba un montón de chistes y agarraba los que me daban risa y a la hora de contarlo, que ya lo había... O sea, pasaba... Reescribía el video como unas 3 4 veces. O sea, pasaba por todos los chistes y quitaba, metía, quitaba, metía. Pero para la... ¿Sabes? Para cuando lo estaba grabando, yo había leído el chiste siete veces. A mí ya no me daba risa ese chiste que estaba leyendo. Sí. Entonces yo, yo dudaba de que esto es realmente chistoso. Y es de... Acuérdate, la primera vez cómo te hizo sentir. Ok. Entonces la primera vez te hizo sentir... Te dio risa, dale. Y eso... Sí. Entonces, creo que la comedia es difícil por eso Porque creo que te acostumbras al chiste Y de repente empiezas a dudar si es realmente chistoso o no
1: ¿Cuántos hiciste esos chistes chistes? Puta Como 20, amigo, ¿no? 30, 30. Creo, sí. la
0: Y luego los tuve que poner en privado Porque las reglas de YouTube cambiaron Sí. Y de repente cambiaron y empezaron a tomar videos de 2012 Y es de que, ¿qué estás haciendo? No vas aparte, a poner, a mí no vas a meter strikes sí,
1: Aparte videos que antes promocionaban o sea, sí, Antes que no... salían en la página principal sí, y sí, te mira. sí, sí. A mí Ahora... no me vas a andar
0: metiendo strikes Por algo que estaba bien en su momento Chao, chao y ya, y pues volverán esos videos cuando la gente esté lista, pero ahorita la gente no está lista para nada, nada más.
1: Sí, ese, fíjate que ese, o sea, eso que pasó con YouTube, de que la plataforma primero recomendaba un cierto tipo de contenido, y si ahora lo está atacando y censurando, es un ejemplo vivo de lo que pasa con el tiempo, o sea, muchas veces somos muy fáciles en criticar o en juzgar los discursos de personas que son mayores a nosotros, pero tenemos que estar consciente que el, la, la probabilidad indica que nuestros mismos discursos actuales en 30, 40 años van a ser igual de obsoletos. Sí. Y eso te genera una empatía a los discursos del pasado. Decir, bueno, a lo mejor no estamos de acuerdo y qué bueno que avanzamos, pero pues eso nos va a acabar pasando a nosotros. Así, así indica la historia, ¿no? Yep. Y con YouTube Por pasó sí. en chinga, en putiza. Y
0: bueno, a lo que lo que iba a contar, aparte de... Sí, con, eso está cabrón. Si sí, lo que decíamos ya no está bien.
1: Pues sí está, oye, bueno, nada más que estamos muy sencillos, la neta. O sea, no, no estaban bien algunas cosas, sensible. pero tampoco está, está bien tratarlo como... Es que eso se fue a, ver, a los extremos. Lo, lo que pasa ahorita que hablábamos de, de Ucrania, de que no puedes mostrar ciertas imágenes y no puedes contar o hablar incluso de, de, ciertas, de ciertos temas porque te desmonetizan o no comparten el video, es una forma de censura. Sí. Y lo que está haciendo es que estamos retratando un mundo en redes sociales que no es el mundo real. Uh -huh. Y eso genera jaulitas de cristal y e ilusiones sí. que mucha gente se compra que cree que así es la vida. Uh -huh. O sea, ya tenemos tan tanto miedo de a las cosas por su nombre que nos creamos y nos metemos en puñetas que ni siquiera son ciertas y ni siquiera representan el mundo. Hay, un, hay por ejemplo, un... Pues hay, hay ciertas enfermedades diagnosticadas que, que en su momento tenían un nombre a lo mejor muy crudo que la retrataba. Sí. Y hoy en día, por, o sea, la, por la manera políticamente correcta que tenemos de abordar las cosas, la, la denominación original es un insulto, pero la denominación actual ni siquiera sabes qué chingados es esa. Por ejemplo... CTE o, o, o estas Ajá. abreviaciones que, que mutan con el tiempo. Y dices, carnal, pues está bien que no queremos ofender a nadie, pero ya ni siquiera estamos retratando lo que realmente es, güey. Sí. Y cuando ves a una persona que sufre eso que estás escribiendo, ni siquiera se parece. Entonces Ajá. nos fuimos completamente a un lado de pintar una realidad tan de rosa por no querer ofender a nadie, Ajá. que ni siquiera representa lo que, lo que realmente está aconteciendo. Ajá. Tenemos que encontrar un punto medio, en donde sí. tampoco pasamos de lance y, y, Sol. Y, y usar estas palabras para denigrar personas, pero tampoco hay que tratar con pincitas a todo mundo porque nos vamos a un, a un lugar en donde no ni siquiera es práctico el lenguaje.
0: Yep, son, son extremos. Sí. Hemos visto muchos es que sí, vimos como una como sobrecorrección que se fue hacia otro lado y esto está haciendo que ahorita salgan muchos personajes diciendo una madre que está también hasta el otro extremo, sí. que también está intensa. Hemos visto muchos personajes,
1: que como Adrián Marcelo, <risa> saludos a mi <risa> compa Yo no Marcelo. Diciendo, no. Ya, digo, si le si vamos a hablar de Adel Marcelo, no, pero es de de que, salud. Uy,
0: y, y es de vernos en medio, pero si sí son de que extremos...
1: A ver, bien locos. Quiero hablar del fenómeno de Adel Marcelo. No quiero hablar de la polémica, uh -huh. quiero hablarlo de lo que representa para mí el uh -huh. fenómeno de Adel Marcelo. Y otra vez, eh, quitando atrás todo lo que, lo, lo que se abordó. Para mí lo chido que está haciendo Adrián Marcelo y la razón por la cual tiene... Tanta popularidad en este momento a pesar de hacer discursos que son radicales es que representa la contraparte de lo políticamente correcto y está señalando qué es lo que más está haciendo está señalando la hipocresía de muchas personas que atacan sí. esta idea de que cuando tú señalas te apuntas tres dedos a ti mismo él lo está referenciando bien cabrón. El güey hace comentarios y ha hecho comentarios polémicos, lo que tú le quieras llamar, ponle el mote que sea, no nos vamos a meter en los comentarios, sin embargo la gente que los está atacando se pone una superior, en una superior, superioridad moral de decir, no mames, mira este pendejo, yo soy mejor Ajá. que él, y el vato lo que expone es, mediante búsquedas de tweets pasados y de cosas que ha hecho, es decir, carnal... Tú estás haciendo exactamente lo quieres mismo likes, que yo, pendejo. te sí. quieres subir un, a un trenecito de lo te políticamente quieres... correcto sí. para que la gente te aplauda cuando tú eres igual de mierda que yo, güey, sí. y somos seres humanos, entonces sí. eso a mí se me hace brillante, independientemente del mensaje, independientemente de lo que comparta, el que represente ese güey que está apuntando a todos los cabrones que se quieren parar el cuello a costa del cadáver de otro vato, para mí se me hace brillante. Y eso es lo chingón de, de que todo lo que ha pasado. Hay
0: mucha gente que realmente no quiere re corregir ni ser correcta. Lo que quieren son putos likes. ¿Sí? Los likes son una pinche enfermedad. Y hay mucha gente que lo que busca son likes. Entonces andan buscando excusas para sacar esos likes. Ah, ¿esto indigna? Yo pienso el contrario. Porque... Uh -huh. Y es eso. Y sacan TikToks Si los TikToks no tuvieran likes ni vistas, no los estarían haciendo. Sí. La gente no estaría haciendo esas chingaderas. Si los pinches tweets no tuvieran likes ni las vistas, la gente no estaría comentando pendeja de media. Hay mucha mierda que la gente está comentando porque quieren likes.
1: No, y lo, lo que me dice más increíble, güey, es que entiendo la parte de cambiar de opinión. Se vale. O sea, todo mundo hemos cambiado de opinión. Y si te sacan a lo mejor un tweet de 2015-2016, pues es carnal. Eso ya ni siquiera soy yo. Ajá, sí. Lo que me sorprende es el güey saca screenshots de la raza que le tira mierda y a veces son tweets del diciembre del año pasado y dice carnal. ¿Cómo, güey? O sea, ¿cómo.? En, en, está bien, o sea, entiendo que puedas cambiar tu discurso, eso pasa, pero ¿cómo no vas a atacar a un güey por hacer algo que tú estabas haciendo hace Ajá. tres meses, güey? Sí, o sea, te cómo, cómo, ¿Cómo en tu mente no dices de que a ah, la verga, no estoy siendo un hipócrita? ¿Cómo, ¿Cómo no entra ese proceso en tu cabeza? Eso a mí se me hace increíble. Y lo que eso representa es que sí, hay muchísima gente que se monta a la opinión políticamente correcta que ni siquiera tiene un criterio propio y se monta al carrito de lo que todos están diciendo para generar likes. Y eso es lo que está exponiendo Adrián Marcelo y por eso está se me hace cabrón. brillante lo que está haciendo, güey.
0: Está cabrón. Sí. Sí. 100%.
1: Independientemente y... de lo demás, lo que representa a mí se me hace algo muy valioso y es Y, y al final
0: es que la gente está en pendeja también, güey. Las cosas como son. La gente está en güey, porque si quieres realmente que algo desaparezca, lo ignoras. Si quieres que algo desaparezca, lo ignoras. Si un cabrón habla sobre habla mal de los pinches pescados, por ponerte un ejemplo random, si un cabrón habla mal de los pinches pescados, si nadie lo pela, ese güey no vuelve a hablar mal de los putos pescados. ¿Por qué? Porque no genera clics. Pero, si hablo mal de los pescados, estoy hablando con palabras random, si hablas mal de los pescados y eso hace que un chingo de gente se enoje, pues... La, la persona va a seguir hablando de los putos pescados. ¿Por qué? Porque trae vistas. Y hay algo Porque ahí. Momento... Y vas a tener de repente a la audiencia que también odia los pescados, entonces también va a entrar a, a seguirlo. Y tú lo promocionaste. Por estar indignado estás promocionando las cosas que no quieres que existan. Sí. Entonces, de... sí, lo contrario al amor, lo hemos dicho antes, lo contrario al amor no es el odio, es la indiferencia. ¿Quieres que algo desaparezca? Sé indiferente ante ello. No od... Si lo odias, sigue sintiendo algo por, esa... por ese contenido. Y listo, le estás dando vida. Sí. Si amas o odias algo, les, estás sintiendo algo por eso y, y le vas a dar vida. ajá Si va, vas a un video y le das dislike, le estás dando vida a ese video.
1: Y evidencia algo. El hecho, el hecho de que haya tanta respuesta a lo que dice evidencia algo. O sea, sí. está tocando un nervio. ¿Y ese nervio por qué está ahí, güey? O sea, por un qué?
0: verbo de gente que se, se tiene que quedar callada. No lo han permitido hablar. La, la pinche, esta, ¿qué? La chingada de... madre De una café ahorita con el Neto Rocks, por si sí. quieres venir. No,
1: tengo, justo grabo con del Marcelo ahorita, güey. No sí. oh,
0: mames, muy bien, pero... Qué, qué polémico, sí. ¿eh? Está polémico.
1: Digo, no grabo creativo, grabo otro programa que él está haciendo.
0: Ah, güey, pero... Pero sí, nada más.
1: A lo que voy es... es ignora a el, ver, el, ignora el,
0: lo que no quieres que exista, pero... El, sí, el güey es... está
1: hackeando, eh, también está hackeando su propio juego. A ver, como lo que hizo Trump en la política gringa, dijo, a la verga, si estoy en todos los headlines a pesar de que me estén tirando mierda o a pesar de que... Dijo eh,
0: chingaderas racistas en contra de los latinos. Pero resulta es que un verbo pensaba igual. Y
1: eso generó headlines. Sí. Y otra vez, no estamos hablando de los, del mensaje, estamos hablando de qué está señalando. ¿Y por qué muchos gringos pensaban así? Pues eso es un fenómeno que se tiene que analizar y ah, se tiene que entender y se por qué. Están callados. Exactamente. Y, y pues Adrián Marcelo representa eso para muchas personas. Y aparte, a ver, es un güey que es. Sabe perfectamente lo que está haciendo. Es un vato que, aparte de todo lo que está tirando, está haciendo acciones a beneficio que muchas de las personas que, que están ahí tirándole no lo está haciendo, güey. Y obviamente eso lo está pensando. O sea, está... Es una estrategia muy pensada. A mí se me hizo una, una, una movida muy brillante. Y la neta, es un güey muy ingenioso. Sí. Y, y hablando de, de que te cagas de risa solo, ha habido varias que, que sí me ha sacado una carcajada, <ríe> la neta.
0: Está cabrón. Está cabrón y pues... Sí, la chingada esta de la cancelación, pues, pues no funciona, no existe, nada más. Y, y eso realmente ha hecho que mucha gente pues nada más deje de dar su opinión. Y como hay gente que no da su opinión, se termina siendo una, una bomba del tiempo. Lo que reprime es... En lugar de tener sí. conversaciones para llegar todos a un común acuerdo, hay raza en pinche internet... Loca, diciendo, tú no puedes opinar porque tú no puedes y tú no puedes comentar sobre esto. ¿Y por qué estás tú opinando? ¿Por qué hay dos personas, dos hombres hablando de esta chingada? Entonces, como nadie está hablando de nada... Porque sí. nadie puede opinar y nadie puede ser. No estamos llegando a comunes acuerdos y terminamos todos radicalizándonos como una bola de pendejos. Entonces, y y lo, es que no sobresala, lo que
1: sobresale es un güey que le vale verga ah, y dije, a la verga, yo lo voy a hacer. Terminas con extremos. Y acaba pasando que ahora Raza también lo, o sea, lo defiende. Tú te metes a los tweets de Adrian Marcelo. Y hay raza poniendo memes de que... ¿Dónde es la guerra por el Marcelo? O sea, generas este no, esta y, voz, güey.
0: Y esta chingadera de... Tú no puedes opinar y tú no puedes comentar. Y si dices esas maletas, mejor cállate y ya date de baja la chingada. Termina trayendo estos mensajes súper extremos y radicales. Y la gente que está en medio en un punto gris... También, también va a decir, pues sí, es esto, güey. La gente que está en, en toda esta gama de gris va a decir, pues dale, güey. O sea, sí. porque yo no puedo hablar, porque no puedo tener conversación. Ok, sobres es lo que termina pasando? Locura. Nada más. Y es un tema enorme. Sí,
1: es un tema enorme. Eh, enorme. A mí se me hace, o sea, se me hace algo que, que tenía que pasar porque sí creo que el discurso se había callado muchísimo sí. y ya, se, ya nos habíamos montado en la opinión es políticamente que... correcta y tenía que salir un güey que es, le valiera
0: la a base de conversaciones que sí llegan a lugares y, y hay mucha gente que quiere hablar y no quiere, no quiere... A,
1: no discutir. quiere escuchar, no quiere escuchar. Hay Ajá. gente que quiere hablar y no quiere escuchar. Exacto. Y la dialéctica requiere las dos. Sí.
0: Sí. 100%. Por ha sido ron. un placer escucharte. <risa>
1: <risa> el día de hoy, Roberto, pero hoy tardísimo. Sí. El café. Aquí cortamos el episodio del día de cosas. Este... ¿Cómo, ¿Cómo lo sentiste? Este Bien bueno, ¿sí? La neta ya
0: Tengo un montón de historias eh.
1: Luego lo sacamos Pero lo, lo guardamos para el siguiente voy a, voy a
0: empezar a trabajar Para que haya como más historias Y más cosas No hombre güey
1: La neta A mí me gusta mucho hacer este podcast y, ah, wow. y, pues, Ey, Es hay un placer episodios, bueno, y Hay episodios malos como Sí pero la vida, no güey. vuelve a haber episodio malo Vas a A lo mejor un día Yo voy a estar de mal humor Y te voy a, y te voy a decir Te sacamos del de hoyo cabrón. Sí, nada, nada de al
0: final Uy estuviste mal No te sacamos güey, ¿Cómo ves?
1: Con drogas a la. Bueno toda la gente que escuchó Hoy este capítulo de cosas Les agradecemos Nos vemos el próximo sábado un abrazo, sobres. Chao.